0: Подышим, подышим, подышим. Ну как все, этим... собственно. Мы
1: как три девственника сели здесь <с просто.
0: Да, как три девственника. Давайте начинать.
1: Давайте начинать.
0: Здравствуйте, меня зовут Василий, мне 40 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Юля, мне 28, к счастью.
0: Это подкаст как не стыдно, и у нас тут мы не вдвоем, слава Богу, да? Да,
2: всем привет. Меня зовут Алексей. И я психолог, психоаналитик э, с сексологическим образованием, с сексологическим профилем. С сексологическим уклоном. Э, да, с специализацией по сексологии так будет правильнее. Алексей, а
0: почему ты выбрал эту специализацию?
2: Как ты не в бровь, а в глаз сразу. Я думаю, что я когда выбирал свои специализации, я опирался, конечно, на свои травмы психологические, и они однозначно были связаны с вопросами секса. О,
0: но травм у нас, я надеюсь, здесь будет много. Достаточно. Мы начинаем первый сезон подкаста Как не стыдно. Говорить мы будем о сексе. И поэтому у нас будут периодически возникать неловкие паузы, которые мы не будем вырезать, потому что ну, потому что секс без пауз – это, знаете, тоже перебор. о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы будем говорить. Наша тема сегодня так и называется. Мы говорим. Говорим о сексе. Нужно ли о нем вообще говорить? И почему мы стесняемся о нем говорить? И будем сегодня обсуждать это с нашим экспертом.
0: И вот здесь первая неловкая пауза возникает, потому что когда ты... Решаешь поговорить о сексе, возникает вопрос, с чего начать.
2: Я думаю, что как любой секс, как и любые отношения, любой контакт начинается с такого понятия, как преконтакт в интимной сфере, в эротической сфере, начинается со взглядов, с того, что у нас сейчас здесь происходит. Да? То есть мы друг на друга смотрим, мы, условно говоря, принюхиваемся, примиряемся, ориентируемся на наши, для начала, невербальные признаки. И это рождает э, смущение. И это хорошо, потому что смущение, и без смущения не бывает возбуждения. А, Юль, с тобой кто первый раз заговорил
0: о сексе?
1: Это у меня вообще история о том, что со мной никто не разговаривал о сексе, и я до всего дошла сама. И буквально, причем только недавно, я поняла суть вообще этого действия. И это очень был трудный тернистый путь, который привел к разным и там разводам, и всяким плохим отношениям и всем остальным, потому что я считаю, что это очень важно, поэтому я здесь сижу сегодня и хочу понять, обсудить, почему не говорят о сексе и портят иногда вот такую вот юность и молодость этим самым.
0: А давайте перенесемся в СССР. Ой, кошмар. В 1987 год.
1: О, ну, Василий, это только по тебе. Я это, тогда по стол ходила да.
0: еще. Твои родители занимались приконтактом еще, в лучшем случае. У меня продвинутая родительница, мама, педагог, выписывала газету «Семья». На тот момент это было прогрессивное издание. И там специальный выпуск вышел для того, чтобы дети узнали о сексе, откуда берутся дети. Это было вот в газетном варианте на двух или на трех полосах газетных. Там были картинки. И вот мама мне то ли шести, то ли семилетнему, mm -hmm. эту газету подсунула. Я умел уже читать, картинки рассматривать. С интересом это все посмотрел на то, как из чего состоит мужчина, из чего состоит женщина. Там была даже пара, занимающаяся сексом в миссионерской позе. Максимально. Mm -hmm. Черно-белые это были не фотографии, а именно иллюстрации, рисунки. О, я это все посмотрел, вырезал из газеты. Вот, и потом даже показывал каким-то своим друзьям во дворе. Но на самом деле такого фурора, как порнографические карты, которые притащил в нашу компанию один из наших соседей, это, конечно, не произвело. Потому что там вот без всяких описаний и, и рисунков я впервые а, и увидел, что такое секс. Ну, вот буквально это, это была порнография. Вот я не знаю, кстати, насколько это отразилось на дальнейшей моей жизни. Это была порнография
2: или рисунки? Нет, эроти... прям порнография, прям, прям
0: фотографии. Ну, это, это тогда были кадры из порнофильмов, оформленные как карты
2: игральной. Mm
0: -hmm. вот. Не часто я об этом вспоминаю, но сейчас почему-то вот вспомнилось.
1: А мне вот интересно, в таком возрасте, когда ты видишь такие картинки очень откровенные, есть сразу же какое-то желание там, бежать ну, и чем-то таким вот заниматься? Или это просто вот фантазия остается в голове своей?
0: Не знаю, у меня было желание поделиться вот этими рисунками, картинками, но какой-то... Какое-то эмоциональное возбуждение я испытывал, безусловно. То есть, был, не знаю, стыд, не стыд, но что-то вот такое тревожащее, будоражащее. И это странно, кстати, для семилетнего ребенка. Нет? Испытывать... Нет,
2: как раз таки нет. Вот простое эмоциональное возбуждение – это то, что должно произойти. То есть, скрытое стало ясным. Это как раз нормально, что ребенок так воспринимает, что вот отлично, классно, здорово, теперь мне ясно, понятно, чем там в закрытой комнате папа с мамой занимается. Ну, хотя бы моя фантазия может себе начать это уже представлять и понимать, потому что за закрытой комнатой, либо под одеялом, тайна неизвестная, всегда хочет туда попасть и понять, что там творится такого.
0: Кстати, я этого не обсудил с мамой вообще. У меня отца не было у -у -у. в семье, а с мамой я этого не обсуждал, хотя она мне дала это прочитать, но какого-то разговора у нас так и не состоялось.
1: Ну, вот здесь, может быть, как бы того, что у тебя отца не было, ты не разговаривал. Потому что, например, вот у меня сыну 9 скоро будет, и я бы не очень хотела бы с ним обсуждать эту тему, там, во что кто кого пихает, если честно. но потому что это как-то, ну, для мамы это я вообще, я не знаю, я ну,
0: Леш, кстати, есть какой-то оптимальный возраст, когда с ребенком о сексе нужно поговорить?
2: О производстве детей или о сексе? Или об интимной жизни? И это все разные вещи. Понятное дело, что надо ребенка знакомить. Ну, вот, например, у меня старший 4,5, 5 уже. Он уже знает, откуда берутся дети. Потому что он там 2,5-3 болтал и спрашивал маму. И мама ему очень детально объясняла. Анатомически правильно. Ну, то есть, без приукраски, какого-то без эмоционального окраса. Там женщина с мужчиной занимаются любовью. А мужчина выпускает сперматозоид. Не попадает в матку. Там яйцеклетка крепится. Ицеклетка развивается, и получается ребеночек, который живет в животике 9 месяцев. И через 9 месяцев он рождается. Ничего а... не понял, но очень интересно Нет, это как же айс,
1: капуста, какие скидываются.
2: Я очень коротко, как бы, ну, лаконично, я детали не знаю, как она рассказывала, это было не при мне. Но точно у него этот вопрос закрыт. В 3 года. Ну, да, я думаю, что так. в 3. И для него вот этот первичный вопрос, откуда я взялся, он закрылся. Скорее всего, он сейчас ну, про это уже забыл, но в тот момент его интенция к любопытству была удовлетворена, и вопрос закрылся. И, в принципе, ее можно избежать, как это большинство делают, просто не объясняют, придумывают всякие капусты, аисты и так далее. Или еще хуже, могут награждать какими-то аллюзиями неверными там, родители детей. Что ты имеешь в виду? Ну, я слышал такую штуку, что все мальчики сначала были девочками, потом стали мальчиками Да, ну так представляешь Жестко, да В 14 лет мальчик может взять о таком заговорить, либо узнать И потом с этим жить и мучиться, пока не пройдет анатомию Я думаю, что мой ответ будет такой Нужно говорить тогда, когда ребенок спросит Без запроса не надо никуда его толкать, торопить и привносить эту тему в рамках разумного я так понимаю. Ну,
1: да? Ты сейчас говоришь ну, конкретно на вопрос, откуда берутся дети.
2: Я думаю, на ну, любой вопрос связанный с интимной темой. До тех пор, пока этот вопрос не поднялся, можно о нем не говорить.
1: А если эта тема связана, например, с гигиеной или той же самой мастурбацией? Вот условно, мальчика, ведь он может же даже при неправильной мастурбации там, повредить себе все. Или при, например, отсутствии гигиены он может там... Ты изучала этот вопрос, судя по всему? Нет, просто я знаю, что там, чтобы там помыть внутри, там нужно открыть, например, у мальчика, понимаете? Но я знаю такие моменты, когда родители не говорили об этом. Мальчик просто стоял там условно под душем, а потом у него проблемы там. Понимаете?
0: Да. А Брязань... я, я пытаюсь вспомнить, кто меня учил быть. Ну, специально нет. Руки сами подсказали. В плане мастурбации. Больше Главное,
2: смотрите, давайте про мастурбацию. У детей мастурбация есть. Дети мастурбируют. Но это не сексуальная мастурбация с сексуализацией, с эротическими переносами и так далее. Эта мастурбация может быть тревожная, либо изучающая себя. То есть ребенок в разном возрасте, там, с двух лет может начинать себя трогать и изучать. И это нормально. И ни в коем случае не надо бить по рукам, руки на одеяло, запрещать себя трогать. Ради бога, пусть играется и изучает. И девочки, и мальчики в одинаковом, ну, в одинаковой пропорции. Ради бога, пусть себя изучают. Это же интересно.
1: А если ты застукал ребенка за этим делом, как нужно себя вести?
2: В каком возрасте?
1: Да ну, вот, даже вот восемь лет. Вот у меня сын. Я захожу в комнату, он, извините, там как бы вот теребит. И что мне делать? Скорее
2: Стучи всего? в комнату, и все будет хорошо. Ну вообще-то, да, то есть границы у ребенка должны быть простроены. Даже сейчас не вот опять же пять лет одному, другому 4, и к ним в комнату все, не зайдешь, надо постучаться. У нас такие правила. Потому что к нам в спальню тоже заходить без стука нельзя.
1: Это хорошее правило.
2: Это хорошее правило. Мы это вырежем. А к мастурбации вернемся в следующем
0: эпизоде. Слушай, ну, что касается интереса и запроса, понятная такая штука. Ну, а если этот запрос возникнет, или информация свалится помимо желания, и где-то в другом месте, не от родителей, эта информация поступит. А там, я не знаю,
2: от друзей во дворе, и прочее такое. Как в этом случае поговорить об этом? Это, конечно, грустный вопрос, потому что, правда, все зависит от эмоционального контакта родителей и детей. Если он не установлен, если ребенок, в принципе, не имеет возможности или понимания о том, что можно прийти к родителю, позадавать вопросы, поспрашивать вообще о чем угодно, то, конечно, он придет тогда, когда у него возникнет внутриличностный конфликт. То есть, пришла какая-то информация. А вот друг сказал, что вот эту письку будешь сувать в кого-то. И он такой испугался, удивился возбудился, прибежал и спросил, а что, правда, что ли? И тогда, да, если есть такая, такой доступ, но понятно, что у ребенка может не быть такого доступа. Родители могли в этот момент уже проморгать. Тогда важно это обозначить. Ну, скажем, если вы еще не говорили с детьми об этом, подойдите и скажите следующее, что... Мой любимый ребенок, ты имей в виду, там, я твой папа или мама, ты всегда можешь ко мне подойти, спросить, задать любые вопросы, и я тебя не буду за это ругать, не буду стыдить, не буду наказывать, не буду обесценивать. Вряд ли он половину слов этих понимает, но контекст и трансляция должна быть такая. То есть, я буду обходиться с твоими вопросами бережно. Слушай, ну, у меня сразу
0: возникает вопрос относительно мой любимый ребенок. Нам нужно поговорить. А есть вот это, что с
2: мальчиком надо про это говорить? Мать папе, с девочкой маме? Или это все фигня? Я думаю, что хорошо бы, чтобы это было. Но будем исходить сходить с того, что имеем. Реальность, она такова. Но если нет папы, то его нет. И ну, ты, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Ты мать, у тебя есть... Или нету. Брат, друг, мужчина, мужская фигура. Если ты можешь на него переложить, это ему доверяешь. Ну, либо делаешь это сама. Аналогично в обратную сторону. Если ты отец, у тебя нет матери, я понимаю, да, это кошмар. но а, Ну, то есть, внутренний кошмар пережить это, да. Но, с другой стороны, тебе что-то Свой стыд? Со своим стыдом справиться? Либо дать ребенку правильную информацию, ну, такую безопасную
1: нет, вообще то о чем ты сейчас говоришь это очень важно несмотря на то что в начале программы я сказала о том что родители мне, мне в принципе не объясняли что как и зачем но мама мне всегда говорила в случае чего всегда иди ко мне и она всегда знала моменты когда у меня это был в первый раз когда я забеременела она всегда знала об этом первое я не боялась прийти и если бы еще в этот момент я не могла к ней прийти я думаю что я бы вообще очень много бы начудила конечно в своей жизни потому что я все ну, познавала сама. Поэтому это очень важно делиться с родителями такими моментами, чтобы родители сами говорили своим детям.
0: Что касается, кстати, детей. Я тоже там, второй раз недавно стал отцом. У меня сыну чуть больше полутора лет. И вот я усвоил из умных инстаграмов, что надо пенис называть пенисом. Никаких пупырок, никаких петушков, никаких там дружков. Uh -huh, uh -huh. И это, мне кажется, первый шаг к тому, чтобы с ребенком более-менее нормально общаться, когда ты вещи называешь своими именами. Может быть, и дальше будет попроще. Хотя, честно говоря, первое время даже мне, ну, казалось бы, я с пенисом всю жизнь живу, ну, что такого? И то вот как-то где-то, ну, он же ребенок, ну, как-то вот неприлично. И вот это неприлично, я не могу понять, откуда оно. Вот откуда угу. во мне это сидит? То есть, я предполагаю, что это где-то из детства, но в какой момент это происходит, когда тебе там закрывают глаза на
2: целующуюся пару в кино? Или это... Это, это в каком возрасте происходит? Это социальная генетика. Ну, то есть, есть такая... Теория социально-генетическая информация, которая передается с поколения в поколение, безусловно. Ну, то есть мы об этом не говорим, но мы все про это знаем. Я, ну,
0: смотри, в садике, вот, допустим, да, взять
2: возраст. Я, опять же, про
0: свой садик рассказываю тоже советский. Тихий час. Прекрасное время для того, когда ты уже изучил себя. Девочки изучили себя. Давайте показывать друг другу. Ну, то есть у нас не было в этот момент никакого генетического, студа, было какое-то генетическое любопытство посмотреть, как там чего euh, трогать. Не, не помню, чтобы трогали там именно вот именно посмотреть было интересно. Показывали
1: мы тоже в туалете да. закрывались и
0: показывали
2: э. просто э. вот
1: показывали, смотрели. Я не знаю, с чем это делали. Но
2: это же не, нет никакого генетического. У <светные> детей нет, у родителей, у взрослых. Ты спрашиваешь, Но что у, вот у тебя а а сколько и... на
1: меня
0: это перекинулось? То есть вот а в, на в, тебя четыре. 5 лет я могу показать, посмотреть, попросить показать, предложить посмотреть. То есть, у меня никаких по этому
2: поводу нет. А потом ты
1: видишь картинки, и с мамой почему-то не разговариваешь на этой теме. Ну, вот
2: что-то в этот момент произошло в эти два года. Да, где-то произошел такой момент табуированности темы. Ну, аж как же, Советский Союз секса Нет. Могло быть это несознательно, кем-то могло быть протранслировано. Ты мог это где-то услышать, увидеть, тебе мог кто-то это невзначай сказать, ты мог быть в обществе, где ты бы попытался бы про это поговорить, и тебе бы кто-то шикнул. Ой, слушай, а я сейчас только вспомнил, когда
0: это произошло, наверное. Вернемся в тихий час советского детского uh -huh. сада, я не помню, как он назывался, «Солнышко», не «Солнышко». А когда уже вот эта форма от а, 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 уже была отработана, все уже было видно, а, молодецкая удаль а, проснулась в нас с дружком по садику, и мы на тихом часе вдвоем сняли все трусы со всех девчонок в комнате в спальне и спрятали. Мы потом пришли в воспитательницу, это все обнаружили. Нас вывели перед группой, и нам очень... Очень-очень долго, и, ну, как мне тогда казалось, и я сейчас вспоминаю, да, нам очень долго объясняли, что это, ай-яй-яй, что это стыдно, что вы творите. Ну, в общем, какими-то такими воспитательскими словами, я думаю, что никто там особо нас не щадил в плане выбора выражений, нам донесли, что мы какие-то вот очень нехорошие, извращенные мальчики, которые тут, значит, устроили такое безобразие. И потом... Вечером, когда меня забирали из садика, я пережил вторую серию, как в индийском кино, когда это все еще было а, публично при других родителях и при других детях рассказано а, матери, которая за мной пришла. Да? Угу. да, это вот было... Вот тогда мне было
2: стыдно вот, а, с сексуальным подтекстом. В этот момент а, произошла фиксация, эта травма, что мои какие-то побуждения, искренние чувства, связанные с эротизацией. Это даже не связано. Для тебя это не было эротизацией. Это был прикол. Это было весело, интересно, любопытно. Вы же не ковырялись у них там между ног. Вам было прикольно трусы попрятать. Это взрослые сексуализировали процесс. У Дети сами никогда не сексуализируют процесс. У детей нет понятия секса в голове. Что такое секс для нас, для взрослых? Ну, кое-то непосредственно проникновение для того, чтобы создать ребенка. Биологический процесс. Он происходит крайне сложно. но ну, и крайне случайно, как биологический. Сейчас вся сексуальная жизнь, в психологическом смысле у нас у всех, она больше социальное, нежели субъективное. Я в обществе сексуализируюсь. Общество меня сексуализирует. Я, я не могу сексуализировать общество. Подожди, подожди. Это что значит? Сексуализировать, это означает, что э, я могу смотреть на этот микрофон и видеть в нем микрофон, либо в нем видеть фаллический символ. И ощущение того, что этот фаллический символ должен меня нагнетать на гомосексуальные мысли, дает не общество, не я формирую эту идею. Даже у себя в голове это общество формирует. Для меня это может быть фаллический символ, как простая палка, как для обезьян. Да, вот Если я обезьян, как шоу, я могу ее взять и помахать, чтобы перед другими мужиками повипендриваться. Ну, или там победить кого-то, либо меня кто-то победит, либо победить женщину, девчонку.
1: Это как недавно был скандал в каком-то городе, где каток был похоже на фалос, да, и они типа хотели его снести и убрать. Угу. Кого-то, что болит, это а там говорит: "Подождите, я хочу вернуться к Василию. Мне просто очень интересно. Он сейчас понял, да, что в детстве в садике его при всех отругали. Дальше мне интересно, как у тебя сложилось уже. Давай, вот плюс теперь 20 лет вперед. Как ты думаешь, у тебя это как то сложилось на твоей взрослой жизни?
0: Я думаю, что как-то, конечно, сказалось. Я не знаю, как было бы если бы этого эпизода не было, но мне стала интересна эта тема вообще. Несмотря на то, что мне было там 6-7 лет. Не знаю уж, насколько этот интерес здоровый, нездоровый, но я думаю, что это, это определенно. Я теперь понимаю, что, видимо, и газетка была связана с этим эпизодом, когда у моей мамы появилась мысль о том, что мне,
2: со мной надо об этом поговорить. И как-то вот это вот все теперь в комок слепляется. Ну вот представь себе твою маму публично стыдят, и у нас же вообще в стране такая больная, ну, прям это боль всей страны, когда родители несут ответственность за детей. У нас почему-то дети сами за себя не имеют права нести ответственности. Ну, то есть, это пропагандируется и располагается в сознании как-то очень, на мой взгляд, ну, неграмотно. Есть часть ответственности собственного, самого ребенка, а есть ответственность родителя за ребенка. Так вот, простыд ⁇ это классика жанра, с чем я работаю. Когда дети ходят с родительским стыдом, мне за тебя будет стыдно. Почему, ну, почему у меня должны проблемы, почему меня должны касаться, почему я должен переживать, что тебе будет за меня стыдно? Это Твои проблемы, твой стыд. иди с ним сама разбирайся. Ну, мама или папа, да, там, почему я ребенок должен... Сделать? У меня свой процесс, свой жизненный этап, я его прохожу, я исследую, изучаю наказание, окей, хорошо, давайте я его приму. Но стыд к этому не имеет отношения. Имеет отношение вина. Хотя стыдно маме. Потому, ну, потому что другие тетеньки, которые там вот эти воспитатели, сказали маме, ай-яй-яй, какой у вас ребенок. А что, ну, ребенок, ну и что, он ну, пошел потом... исследовать, он играет, ему весит.
1: Нет, мама сразу же думает, что это я его плохо воспитала, это моя вина, это О, значит, я плохая какая-то такая, да? я
2: Слушай, ну вот если
0: бы у тебя, ты пришла за ребенком в садик, а тебе бы сказали, что он снял трусы со всех девочек, вот ты бы, что, что, бы, что бы ты в этом случае делала, интересно?
1: У нас был бы с ним разговор, но первое, бы, что я бы почувствовала, это красные полыхающие щеки и стыд о том, что ну вот почему другие дети не показывают, зачем, вот это тебе нужно, я же тебя воспитывала, я же тебе рассказывала. Ты все всегда принимаешь на себя, к сожалению. Я не знаю, как с этим бороться, если честно. Вот все время вот это ощущение, что вот я вот над ним, и мне нужно, чтобы он был самым хорошим, воспитанным mm -hmm. мальчиком.
2: Сепарация. Не прошла сепарация.
1: Что
2: это за слово? Ну, отделение, разделение. Вот, сепарация. Ты же от груди как-то оторвала.
1: А пуповина осталась, походу.
2: Пуповина осталась. Это пуповина 40 лет. И до конца жизни люди с этим ходят, мучают, страдают. Уж извините. вот это просто мои профессионально больные, потому что... Каждый вот из процентов еще один клиент, может быть, у меня был за, за, за все годы практики, у которого не было вопроса, связанного с сепарацией, но, но там была совершенно другая история. Да, не зря у нас в разговоре о сексе
0: тема матери завелась. А кстати, вот эти все, что-то мы застряли в детском саду, но тем не менее, интересно, вот просто вот эти все гиповые комплексы, там и, и какой там второй комплекс, когда мальчики хотят маму, девочки хотят папу. Лектор. Это все уже старая, старая песня, опровергнутая, или это по-прежнему актуально?
2: Конечно, актуально. Открытие. Подождите,
1: а вы говорите, хотят в плане физического желания, или хотят Обладать. быть похожими, например, или хотят такого же человека, как, например, папа? Или Обладать
2: матерью ребенок хочет обладать матерью. Это нормально. но ну, потому что он из нее вышел. Это его дом, это его первый объект безопасности. И это неосознанное желание не расширять глаза. Это, так, это как бы такая психологическая фишка. Почитай, кстати, интересно. Но ребенок легко отпускает грудь, когда его отрываешь. Нет, конечно. Он же переживает ужас. Для него это
0: смерти подобно. А потом вырастает и при первой же возможности кидается на первую уже попавшуюся
2: грудь.
0: Да. Опять же, вот в садике же есть моменты, когда все сидят на горшках, да? Почему не, не воспользоваться этим моментом и не его вот так холодно, беспристрастно и, в общем-то, не объяснить там мальчикам, чем они отличаются от девочек, и наоборот, под соусом образования, всех вместе, без вот этих тайн, просто объяснить, вот тут вот пенис, вот тут вульва, все, идите спать.
1: Но, и... Один вопрос возникает, просто типа, зачем?
0: Ну чтобы, вот... они зна... чтобы они, понимаешь, чтобы они не самоучками были, а уже точно знали, и этот, этот вопрос не будоражил. Если им не отвечают в семьях, если стыдят, когда они эту тему заводят. Да. Ну, вот так мы избегаем травм, и мы перекладываем с родителей вот эту вот тяжкую ношу, потому что родители не знают, как об этом поговорить,
2: и образовываем детей. Я думаю, что не хочется, конечно... Я плохо разбираюсь во ВГОС. И в Министерстве образования совершенно ничего там не понимают. Сразу открещусь. А я думаю, что у них не стоят цели о сексуальном образовании и просвещении. Хотя об этом последнее время, но разве что только ленивый не сказал, что это крайне важно и нужно. И здесь тоже тонкий момент одно дело, когда ребенок вырастает и сам должен с этим познакомиться в рамках своего возраста. Типа, где это норма, где это грань, где это правильно, это мы можем сколько угодно сидеть и обсуждать. Я думаю, что это вопрос индивидуальный и, к сожалению, или, может быть, даже к счастью, у нас в стране этого сексуального образования нет, это все падает на родителей. И лучше уж пусть каждый родитель субъективно сам для себя решит. Возьмет в свои руки воспитание собственного чада, и не будет скидывать эту ответственность на какую-то огромную машину в виде государства, которая вообще не будет использовать индивидуальный подход. Это же будет массово. Не,
0: ну про Бога, знаете, можно говорить, а про пенис нельзя, что ли? Это, мне
2: кажется, довольно интимный и, то, и, то, и другой вопрос, не? Я прям сейчас грущу страшно. Юль, а вот ты как э, с сексом познакомилась? В каком возрасте?
1: Слушай, ну, у меня возраст не такой, как у Василия. Когда он был молод, он смотрел картинки, у меня уже в это время был интернет. И все картинки уже были там, и, наверное, мне уже было лет 12, и я это все видела спокойно, все сама. И... Мне mm -hmm. это не вызывало какого-то интереса. То есть э, за счет того, что я это как-то познавала сама, мне никто ничего не объяснял, и я... Знала, как это происходит физически, просто, да, вот там мужчины, женщины и все, да. Но это же не самое главное. Вот сам момент интимной близости, желания, что происходит в голове, трогать, вот это вот все, это уже только с большим опытом приходит. Ну как с большим опытом? Ну просто там на протяжении там год, два, да, все это происходит, и ты понимаешь. И вот в этом вся боль моя, наверное. То есть, сказать... то есть ты
0: поздно к этому пришел. Я в 6 лет уже знала, а ты в 12 еще. Ну,
1: Интересно, да. не
0: проявляла. Хотя, да. я не знаю, вот опять же, поздно, не поздно, что такое поздно?
1: У меня папа просто такой очень сильно меня прям любил, прям настолько сильно, что он старался оградить меня от всего. Вот это вот закрыть глаза, как кто-то целуется перед телевизором, вот все вот в этом духе. Поэтому, мне кажется, мой папа до сих пор думает, что я девственница, хотя у меня ребенка уже почти 9 лет. Вот, собственно, это тоже, наверное, это не проблема отцов каких-то, например, или матерей. Нет, это просто вот Такое вот, видимо, воспитание. А как,
0: такое, а как такое сказывается на ребенке? Если... Да
1: никак это не сказывается. Просто ты не понимаешь, когда у тебя происходит с парнем первая близость, а ты такая... Вы знаете, все вот эти вот мымы про бревно, да, они все просто потому, что ты не знаешь, что нужно делать. Вот это все.
0: Ну Было бы странно, если бы об этом конкретно
2: говорили родители. Мне кажется, это все-таки не родительская или, или я не прав. Друг очень близкий позвонил, он с, там, с другого города. Там Ребенок дерется. Ну, вроде семья благополучная, все, все отлично, Ребенок в садике дерется. Пока мы разбираемся, я помогаю ему отрегулировать отношения с ребенком и выправить его э, поведение, мы приходим к очень простой вещи, что мать очень сильно, она такая тревожная, импульсивная, и она очень сильно любит ребенка. Ребенок ей манипулирует вообще как угодно. Ну, например, полежи со мной еще пять минут. Проскакивало у него такое, он говорил, мама, когда я вырасту, я на тебе женюсь. Вот это сигнал, когда можно об этом говорить. Потому что здесь должен был появиться отец и сказать, нет, дорогой, ты, конечно, хороший пацан, ты сильный, молодец, ты вырастешь. Но ты найдешь себе жену в другом месте, а это моя то, что должен сказать отец сыну, когда сын переживает комплекс идипа, Отец должен сказать сыну, ты сильный, ты молодец, но это моя территория, ты здесь не хозяин. Ну, то есть, он должен пережить фрустрацию и отвержение от отца. То есть, если бы это была бы игра, например, в бильярд, он должен, отец должен выиграть сына 7 к 6. Это будет стимулировать его к росту, это будет авторитет отца поддерживать, что отец все-таки сильнее будет его ну, взращивать. И это будет для него таким ну, вечным повествованием, что эта территория занята, я должен в другом месте самоутверждаться. Мать должна сыну сказать, ты самый сильный, ты самый красивый, но... Я не буду твоей женщиной, он здесь тоже должен прижить отказ. Аналогично с девочками, но там чуть по-другому.
1: Вот, мне кажется, сейчас как раз-таки мы подошли к тому моменту, когда нужно говорить, если я сейчас, ну, вернуться, да, чуть-чуть ранее, о том, что э, мне папа не рассказывал, как это должно быть правильно, он не должен был мне об этом говорить, не мамы. Но они должны были мне сказать, что я могу об этом поговорить с партнером. Потому что, когда у меня это все происходило на ранних этапах, я не говорила о том, что мне не нравится, что мне так больно, я не знаю, или еще какой-то момент, потому что я изначально уже стеснялась.
0: Про партнеров, да, разговаривать с партнерами, это же сплошь и рядом говорят. Про то, что обязательно обсуждайте, рассказывайте, что нравится, что не нравится. Гармонизируйте это все через разговоры, и вот ты понимаешь это все в теории. А как про это поговорить? В какой ситуации? Нужно ли. У меня все время какие-то шуточки оттуда лезут. Я понимаю, что это не просто так, да, когда ты, когда ты пытаешься все это перевести в какой-то шутливый манер. Хотя ну, разговор-то серьезный. Вот, вот, вот это вот поговорите с партнером оно имеет какие-то шаги? В какое время? Сразу до, после, во время, с утра, вечером, в какой день, там, я не знаю, месячного цикла лучше это делать, если
2: это говорить. А тебе тяжело говорить?
1: Нет, сразу же скажу, но мне не тяжело об этом говорить сейчас. Вот в, да, в данный момент отношений с тем человеком, с которым я сейчас живу, с моим мужем, до этого это был тихий ужас. Это был кошмар. Я не могла вообще даже произнести слово. Я не знала, как подойти. Я все время боялась, что я обижу как-то, потому что этот человек все на себя принимает сразу. Ах, вот я такой плохой, вот я нехороший. Собственно, это к разводу и привело. А сейчас я могу сказать, что это легко говорить, когда ты не думаешь, что можешь обидеть человека.
2: Я думаю, что здесь Опять же, вопрос стыда. Не надо стыд со смущением, путать. Смущение это такая не, не сильно яркая эмоция, а стыд это сильно яркая эмоция. А стыд может очень сильно сковывать, лишать голоса. Да, это же реальность, это правда, что ну, людям тяжело про это говорить, но ну, что вот, типа за один день взять и вот так вот раскрепоститься и заговорить терминологией. Трудно. Но для того есть эфемизма тогда можно ими пользоваться. Это очень хорошо. Эффемизмы поддерживают смущение. Они не вызывают стыд. И позволяют ну, вести какой-то диалог. Ну, из разряда «я скучаю там, по твоей киске, мышке». Или там, «я хочу, чтобы там, ты меня там, поцеловал». В том месте, казалось бы, для одной части людей это может показаться, господи, что за детский сад, а с другой стороны, для другой части аудитории может показаться, о, господи, какая пошлость. Каждый сам для себя решает, где у него граница пошлости. Если вы для себя определили, что ваша граница перехода на какой-то эротический контекст или там, диалог, это вот форма там, мышки, киски, там, животные и так далее, ради бога, это ваше удовольствие, как угодно. Точно нет необходимости себя насиловать. Ни в коем случае, все, что касается эротизации секса, ни в коем случае на, насилием не заниматься. Ну, то есть, если мне внутренне не, невозможно, неприятно, тяжело взять и заговорить, вставь мне в свой член, вот это вот мне невыносимо произнести, то и не надо. Слушай, вот. но ведь есть еще такое, что если у тебя в порядке все, что об этом говорить,
0: занимайся, и все, все же хорошо. То есть, если ты начинаешь говорить, значит, у тебя
2: какие-то проблемы. А почему это должно быть плохо? Но ну, есть у меня проблемы. Давай об этом поговорим. Мы здесь вдвоем. Вообще это сексуальный контакт и эротическая интимная жизнь строятся двумя человеками, а не одним. Если у одного из них проблемы, то эта проблема второго однозначно. Если мы сейчас их проигнорируем, он просто уйдет решать эти проблемы с кем-то. И дай бог, если он пойдет ну, на психотерапию, либо там к сексологу, социопатологу, к врачу, к гинекологу, в конечном итоге, или курологу, неважно, неважно, да? но пойдет их решать к специалисту, нежели он пойдет решать к тому человеку, который готов об этом слушать.
1: А он пойдет тому человеку, который ну, готов об этом слушать. Это 100%. А у нас сразу же бегут налево.
2: Ну, налево, либо к друзьям, к любовникам. Понимаешь, им не надо платить денег, а, и они в любом случае тебя по голове погладят, что ты не сделал. Терапевт этим не занимается. Возвращаясь, да, ты говоришь, почему об этом стыдно, страшно говорить. Об этом, правда, надо говорить, но почему может быть... Ну, потому что стыдно. Потому что стыдно быть не профессионалом, стыдно быть не экспертом своего тела. Как, как страшно женщине признаться, что у нее не было никогда оргазма. Как страшно женщине признаться, что она не занимается мастурбацией. Она просто про это ничего не знает. Или страшно признаться, что она смотрит порно. Это же вообще ай я -яй, яй стыд, кошмарный. Но просто... точно
0: так же мужчине стыдно признаться в том, что у нее есть какие-то сложности, проблемы, потому что это сразу ну, какой-то мужик, если ты не можешь. Если ты не можешь в любое время, в любом количестве, в любом месте. То
1: есть, получается, она не может получить оргазм, она винит это в этом себя. А мужчина винит в этом тоже себя. И да. получается вообще просто какой-то ступор непонятный.
2: Или, нет, или наоборот. Это ты фригидная, а это ты импотент. Еще лучше. И так же легче кого-то обвинить. Это не у меня проблема, это у тебя проблема. Вместо того, чтобы слушать, что-то мне не это, дискомфортно. Мне надо там, не знаю, в туалет сходить.
1: Позу сменить в конце концов. Да, да,
2: да.
0: Нам надо с тобой серьезно поговорить, знаешь, и все. И это первая фраза,
2: которая гарантия, мне кажется, того, что разговор не получится. К сожалению, это очень странно и страшно в каком-то смысле, что вот эта фраза, она очень стигматизирована и так, таким эмоциональным окрасом обозначена, что если мы сейчас с тобой будем говорить, то это придет к чему то плохому. Как наоборот, это же первая интенция к тому, чтобы, ну, это конструктив. Ну, и
0: это, наверное, показатель того, что когда тебе уже серьезно надо поговорить, что ты уже приперт к стенке, и ты там долгое время в себе что-то копил. И разговор поэтому длинный, серьезный. Ну, так, по крайней мере, я воспринимаю эту фразу. Ну, кстати, еще же о чем-то хочешь поговорить, и тебе в ответ говорят, да это
2: фигня какая-то, ты? да это же не проблема. Это тоже очень страшно, что люди обесценивают. А мужчины проблемы, женщины часто обесценивают.
1: да.
0: Обесценить проблему женщин это вообще не проблема. Это, это разве проблема? Вот у меня проблема. Что это ты там со своими этими...
1: Отсутствие оргазмов тоже мне нашлось тут. <смех> Я вот для себя лично сделала такой вывод из этого разговора о том, что, конечно, нужно говорить, начиная с самого детства. И я думаю, что если сейчас, например, уже в современном поколении мы будем более-менее как-то с детьми раскрепощенные, то, скорее всего, у наших детей уже с их партнерами не будет каких-то уже серьезных проблем, которые есть сейчас у многих.
0: Надо партнер. свои проблемы решить, что там будет с детьми, понятно, но... Ну, подожди,
1: но у меня пуповина ты забыл, я же привинка.
0: Твоя пуповина, а не твоего сына. Все правильно, все правильно. Не буду оценивать. Вот ты, когда разговоры затеваешь, разговаривать не понимаешь, к чему это в конечном итоге приведет, потому что ты не только выговариваешься, ты еще и получаешь обратную связь, и там вообще может что-то интересное новое появиться да, вот от того же партнера. Разговоры о сексе заводят, правильные разговор. Потом что-то проблемы, проблемы, все там обсуждать, проблемы, кто-то там не кончает, а может быть просто ну, уже как элемент какой-то прелюдии, игры, вот насколько разговоры в этом смысле действенны. Даже я пока не завелся. Вот мы сколько разговариваем, меня это пока не заводит. Да как
1: ты можешь завестись? Я только что вспомнил, как тебя там хаяли за то, что ты трусики девочек снял в садике.
2: Ты как заводишь разговор про секс?
1: Он просто начинается, и все. Молча. Секс? Да. Я не знала, как с прелюдии, с прикосновений. Но иногда бывает... Самый классный причем секс это когда он самый спонтанный где-нибудь там на кухне условно, да, и он такой бывает типа, ну ты сегодня такая классная, там чик-чик, ну и все как бы... А... Ты же
0: говорила, что ты сейчас спокойно разговариваешь с мужем. В смысле? Ну, в смысле, ведешь спокойно разговоры про да, секс. А да. как, они, как они начинаются?
1: Да, вообще просто называть вещи своими именами, как мы об этом говорили. Если ты хочешь там жестко, ты говоришь о том, что ты хочешь жестко, просто вот и все, там нужно подойти, шлепнуть, ущипнуть. Абсолютно вообще нет никаких стеснений, преград. Вот. Я просто я не знаю даже, как это так сказать, чтобы было понятно, если честно.
2: Я хочу, чтобы ты оттрахал меня, как последнюю шлюху. <гас> Ну, такое можно говорить.
1: Ой, в жар бросила кошмар.
0: Если тебе жена это скажет, ты на нее по-новому посмотришь, мне кажется, если она до
2: этого не говорила. да?
1: Мне кажется, мужчин-то очень возбуждает, я бы так сказала. Или
2: даже пугает.
0: Это откуда цитата была? Давайте. Ты это придумал или это то, к чему должны привести разговоры о сексе, судя по всему? Я
2: говорю о том, что это как раз-таки свободные сексуальные отношения внутри пары, семьи, где есть открытость и свобода сексуального контакта, где вот так вот можно. И это неплохо. Вдруг в процессе таких диалогов вы можете выяснить, что вообще-то оказывается, мне не нравится или наоборот нравится твоя растительность на лице или твоя растительность между ног. На самом деле мне не нравится долгий кунилингус. Или в этой позе мне что-то не нравится. Или вдруг может выясниться, что мне хочется... Тебе что-то вставить за может сказать, женщина. Таких моментов...
0: Ну, нафиг. Я пошел. <связанная> Говорить нужно о себе, да, прежде всего.
2: Конечно. Ну, или я хочу, чтобы ты была такой такой на день, пожалуйста, чулки, сделай, пожалуйста, косички. Ага.
1: Да, ну тут э, я тоже хочу сказать, просто чтобы должна была такая некая грань, то она сейчас какая-нибудь девушка такая слушай, такая, все, я пошла. И такая я к своему мужу, который, не знаю, там, пишет книгу. Я хочу, чтобы ты ставил свой член мне в жопу. И он такой сидит, смотрит на нее, такой, блин, черный, и они развелись, короче, после этого. Этого
2: надо хотеть для начала, прежде чем говорить, мне так кажется. И
1: понимать Наверное, все-таки своего партнера
2: Для того, чтобы так говорить Вот в конечном итоге Это нужно проговорить очень простые вещи Что мне нравится, что не нравится Что ты хочешь, чего там я не хочу Могу, не могу и так далее С очень простых вещей С борща и носков Когда я не могу тебе сказать Слушай, ты мне год цветы не даришь Я хочу каждую неделю Хоть вот с клумброви И мне от этого будет приятно И вот он начнет это делать И ее начнет удовлетворять Yeah. Аналогично, то есть, я хочу от тебя Не вот эти вот пельмени Сделай мне вкусный ужин Знаешь, там, дорогая, мне не нравится, как ты готовишь Тебе не попрек, ну вот факт. И
1: женщина такая соскалка такая, а ты мне что?
2: Куда вы перекинулись на какие-то соседние да. супружеские обязанности,
0: убирать носки и варить борщ? Главное, ребенку не подходите и не говорить вот все, что ты говорил, я это сделаю с твоей матерью. Это моя жена. Знаешь, вот везде чувство меры, она, конечно, конечно не помешает. Но
2: что-то мне подсказывает, что это не последний разговор в нашем подкасте. Тут эти диалоги, эти фантазии, вот этот Способность про это говорить, понимание своей роли, роли партнера, это внутренняя сексуальность. Если она была сильно купирована либо игнорирована, то сейчас, когда это можно по чуть-чуть эту коробочку открывать и присваивать себе, это как раз-таки позволит получать гиперудовольствие и возбуждаться там, где раньше, казалось бы, возбуждаться было
1: невозможно. Спасибо тебе, Алексей, большое. Ты прям сегодня провел такой вот курс. Э, я даже не знаю, как это назвать. Уже не молодого сексологи.
0: бойца. Это я не про тебя, уже не молодой. Я надеюсь, что э, наши слушатели найдут общий язык и с детьми, э, как поговорить, и с собой, как поговорить, и с партнерами, как поговорить, э, потому что, э, ну, как минимум, разговоры о сексе требуют гораздо меньшего количества энергии. И потратить ее можно с пользой. Это мы выяснили сегодня. Спасибо Алексею. Встретимся на подкасте «Как не стыдно». Да. Всем спасибо, Все. всем пока. Всем пока-пока.
2: Как не стыдно.